0: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כאשר אוזנינו כרויה לפרשת השבוע של השבת הזו, פרשת האזינו. זוהי הפרשה העשירית של ספר דברים, ולמעשה זוהי הפרשה הלפני האחרונה של חמשת חומשי התורה כולם. משה הולך בדרך כל בשר ובא אל סוף ימיו, ועל כן גם תורת משה באה אל סופה. ומה בסופה ובסופו של משה? האם ישנו איזה ציווי אלוהי אחרון מוחלט שמשה מדבר לפני בני ישראל מפי הגבורה? או שישנו איזשהו נס אחרון שמשה מחלץ ממטהו זכר לניסי יציאת מצרים מתוקף יד החזקה והזרוע הנטויה של האל? לא. בסופו משה אומר שירה. פרשת האזינו היא בראש ובראשונה שירת האזינו. כלומר, רובה עשוי על דרך השיר, מילים שנסוחות בכלים פיוטיים, דימוי, מטאפורה, מקצב, וגם מי שאיננו מנתח את השירה הזאת, ניתוח פואטי, אני חושב שהוא יחוש שמדובר כאן ברגע של שיר שמתעלם מעבר לדיבור היומיומי, וגם מי שאיננו מבין כל מילה ומילה, אני מדבר על הקורא בן זמננו, משירת האזינו, הרי שאני חושב שבקוראו את השירה הזאת הוא יחוש איזשהו מפגש טבעי, עם פלאיה של השפה העברית ומה שניתן לעשות בה. והרי גם הפרשנים המסורתיים של שירת האזינו שברו הרבה מאוד קול, קולמוסים בניסיון לפצח כל צירוף וצירוף בכל כל מילה ומילה, ובכל זאת זוהרה של שירת האזינו קורא למרחוק. ההכרה בכך שמשה בסופו אומר שירה, מוסיפה לנו עוד נדבך לדמות הזאת. משה לא יוצא את העולם הזה, הארצי האנושי, רק כאדון הנביאים, שראה באספקלריה המהירה, שהוא החלק הראשון של המשפט ממשה עד משה לא קם כמשה, החלק השני הוא כמובן הרמב״ם, הוא לא יוצא רק כמחוקק הגדול של המקרא, שנשא על כתפיו את החוק האלוהי, את חוקת התורה, אלא הוא יוצא גם, בנוסף לכל אלה, כמשורר. משה המשורר. ובכך אני חושב, יש כדי להעיד, ואפילו להכתיב את היחס היהודי לאורך הדורות לשירה. אנחנו באנו אל הזמן הזה מתוך הימים הנוראים, ראש השנה ויום הכיפורים, ובימים הללו שהם נוראי הוד, הלב הוא מחזור התפילה. כך זה נתעצב עם הדורות, ובליבו של מחזור התפילה, הפיוטים שחיברו משוררים יהודיים משך אלפי שנים מן הפיוטים הקדמוניים כאן בארץ ישראל, ו... עד פיוטים שהרבה יותר קרובים אלינו מבחינת הזמן, ויש לשאול מדוע אנחנו נטשנו, יש כאן את אישה של המסורת במובן מסוים, בכך שרבים מן המחזורים קפאו על השמרים, אבל זו שאלה שאין עליה תשובה קלה, והרצון לקחת אחריות על איזשהו קאנון יהודי הוא ודאי דבר שמצריך מחשבה עמוקה, אבל הרי יוצא מנקודת הנחה, שיש שחות מקשר. שאיננו רק חיצוני, אלא יש בו עומק בין השירה המקראית, כמו שירת האזינו, לשירה העברית המודרנית בת זמננו. ומכל השירות העבריות והיהודיות, ומכל השירות שישנן במקרא, במקרא יש הרבה מאוד שירות, ובחמשת חומשי התורה יש גם שירות נוספות, כלומר, ישנה גם את שירת הים, שירת האזינו מתעלה על כל אלה מבחינת מעמדה. היא עולה על כל דברי שירות ותשבחות, וזאת מפני העובדה ששירת האזינו היא שירה שמשה מצטווה לכתוב. זה קורה כבר בפרשה הקודמת של ספר דברים, פרשת וילך, מופיע ציווי למשה לכתוב את השירה הזאת, והציווי הזה מופיע בניסוח מעניין. ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל, אני מצטט מן הזיכרון. יש כאן מעבר. בין לשון רבים ללשון יחיד. כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה, משה צריך ללמדה את בני ישראל, אבל הכתיבה היא לכאורה נחלתם של הרבים, ואולי יש כאן איזושהי אמירה, וגם יש מן המפרשים שראו זאת כך, שבעצם השירה, מפני שיש בה כוח שמתעלה על איזושהי שפה שהיא מטבע עובר לסוחר, הרי שהיא נכונה לא רק לדור מסוים, לא רק ברגע מסוים, בזמן מסוים. אלא היא נכונה לכל הדורות, וממילא כל הדורות צריכים לבקש לכתוב אותה, לגעת בה, לטעום את מילותיה. ואני חושב שאפשר להוסיף לזה אולי עוד דבר מה, שהעניין הזה של כתיבת שירה הוא טבוע עמוק במחזור הדם של היהדות. כלומר, אנחנו כותבי שירה, ועתה כתבו לכם את השירה הזאת, וניתן את סיבה בפרשת וילך מדוע צריך משה לכתוב את השירה הזאת. והיה כי תמצנה אותו, את עם ישראל, רעות רבות וצרות, וענתה השירה הזאת לפניו לעד, כי לא תשכח מפי זרעו. כלומר, השירה שמשה עתיד לכתוב, מפני שהיא למעשה תגולל כבר את מהלך ההיסטוריה היהודית, היא תהיה איזושהי נחמה, והיא תהיה איזשהו מענה לשאלות הגדולות והנוראות. שתעורר ההיסטוריה היהודית. הלו ההיסטוריה האנושית מלאת תלאות ואסונות בכלל, וההיסטוריה היהודית על אחת כמה וכמה, ובוודאי היהודי בתוך ההיסטוריה הזאת מתעוררות בו קושיות, והנה השירה הזאת תוכל לענות לו. ואם השירה תוכל לענות לו, הרי שבעצם יש איזשהו טקסט, איזושהי קבוצת מילים שבכוחן לאפשר את נשיאת הבשורה היהודית דרך ההיסטוריה הקשה כל כך. בלא השירה הזאת, ייתכן שלא היית יכול לשאת את הבשורה היהודית הזאת. מה שמאפשר את הבשורה היהודית בהיסטוריה זו השירה. ולכן אנחנו רואים פה איזשהו מצב של מעט המחזיק את המרובה. כלומר, השירה שמשה עומד לכתוב. שזו שירת האזינו, כי מיד לאחר הציווי לכתוב את השירה, אנחנו נתקלים בפרשת האזינו בשירת האזינו. היא, אף על פי שהיא קצרה מאוד, פרשת האזינו היא אחת הפרשות הקצרות בחמשת החומשים, ואם נשים בצד את הפסוקים בתוכה, שאינם פסוקים שיריים, הרי שכמדומני שהיא קצרה מכל הפרשות בתורה, ועדיין, הטקסט הקצר הזה, בשל העובדה שהוא שיר, ולא איזשהו תיאור מכני, של פעולות, הוא מסוגל להיות מסד לכל חמשת חומשי התורה שלפניו. זה המעט המחזיק את המרובה, אני חושב שזה הסוד של שירה. ההבנה שמילה יכולה להכיל הרבה יותר ממה שהיא נדמת במבט חיצוני. ידועה האמירה, התמונה שווה אלף מילים, ואני תמיד אומר שמילה שווה לכל הפחות אלף תמונות והרבה יותר. שימו לב גם שישנה מחלוקת מפורסמת, אני הזכרתיה בעבר, לגבי שאלת מהות השירה שמשה מצטווה לכתוב. הפשטות בהבנה, ההיגיון המיידי, הוא שהשירה שמשה מצטווה לכתוב, זוהי אכן שירת האזינו, וכך גם כותב רש"י, רבי שלמה יצחקי, וגם הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, השירה היא שירת האזינו. אבל כבר מן התלמוד והלאה, ישנם מי שחשבו ש... בכתיבת השירה לא מכוונים רק לשירת האזינו, אלא יש כאן גם רמז לכתיבת התורה כולה. קודם כל, זה אומר לנו שעל התורה כולה אנחנו צריכים להסתכל בעיניים של מי שקורא שירה, ולכן הוא מייחס לכל מילה חשיבות גדולה יותר מאשר אם הוא קורא איזשהו דיווח עיתונאי או איזושהי פרסומת מסחרית. למען האמת גם, החלקים בחמשת חומשי התורה, בתנ״ך כולו, שאינם במפורש ובמובהק שירה, כמו שירת דבורה או שירת הים או שירת האזינו, ודאי יש להם איכות שירית, אבל ההצמדה הזאת של שירת האזינו והמילה שירה גם לשירה כולה בעצם מחזקת, אני חושב, את אותה התודעה שהייתה קיימת לגבי שירת האזינו, שהיא בעצם איזשהו זרנפין של התורה כולה. שירת האזינו, השירה הקצרה הזאת, היא מעין תמצות, אי אפשר לתמצת את התורה כולה, אבל היא מעין תמצות. היא הדגם המוקטן של כל התורה הזאת, של כל חמשת החומשים שלפני כן, של כל מה שקורה במסלול שעובר מבראשית ו... ועד רוב רובו של ספר דברים, כאמור זוהי הפרשה העשירית. מכאן אני חושב גם אפשר להבין את התפיסה היהודית שתלך ותפותח בקבלה שלפיה אנחנו מחפשים בכל מילה משמעויות רחבות בהרבה ממה שיש בה במבט ראשון. זה מה שעושה שירה, וזה מה שעושה הפרשנות היהודית למילות התנ״ך. וכאשר אנחנו מסתכלים על צירוף כמו יהי אור, אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהוא מכיל בתוכו כל אור שבעולם אה, מאז ועד הנה. וכאשר אנחנו מסתכלים אפילו על האלף, שבראשית האור, או על ה-ב' של המילה בראשית, שמתחילה את המקרא, אנחנו מאמינים שרק האות הזאת, יש בה כדי להחזיק יותר ממה שהיא כביכול כשלעצמה, כאשר אתה רואה אותה מודפסת על הדף. כלומר, העיקרון הזה של מעט המחזיק המרובה, הוא איזשהו עיקרון יסודי במחשבה, והוא נובע מן העובדה שאתה מאמין, שאם תסתכל על המילים, לא רק על פני השטח שלהן, אלא תנסה לגלות את ליבן, תראה שהן בעצם מטען מופלא, לעתים אף מבהיל של משמעות. לא לשווא גרשום שולם חשב שהמילים העבריות הן איזושהי פצצת זמן של מחשבה משיחית, של מתח גאולי. ועכשיו אנחנו באים אל השירה עצמה, אל שירת האזינו, ואני פשוט אקרא את שני הפסוקים הראשונים שלה. האזינו השמיים ואדברה, ותשמע הארץ אמרי פי. יערוף כמטר לקחי, תזל כתל אמרתי. כשעירים עלי דשא, וכרביבים עלי עשב. עוד לפני שאני אומר משהו מהותי על הפתיחה הזאת, יש לנו פה בעצם פתיחה לשירתו של משה, אני רוצה להפנות את המבט. מה שעושים תמיד פרשני מקרא, ואני חושב שהם עושים את זה ביתר שאת לגבי שירת האזינו, בדיוק מאחר שאמרנו שכאשר אתה קורא שירה, אתה אפילו באיזשהו מבט ממוקד יותר על המילה. שימו לב, יש כאן מצד אחד את דימוי המטר, ומצד שני את דימוי הטל. הללו קרובים, אבל גם מאוד שונים. המטר הוא ניתח על הארץ, ואילו הטל הוא רך. יערוף כמטר לקחי, תזל כטל אמרתי. ואני חושב שהתשובה טמונה בהבדל בין לקח לבין אמרה. אמרה היא מה שמשה אומר, זוהי שירתו, והיא יכולה להיות עדינה. הרבה פעמים שירה היא עדינה, לאו לא דווקא במובן של עדינות כחולשה, אלא במובן של רגישות לשפה, רגישות למשמעות. גם כאשר אתה אומר משהו מורכב, משהו עדין, הלקח שלו יכול להיות כמטר. כלומר, ה... שיעור שילמד ממנו, יש שיעור משמעותי, בעל תוקף, בעל חוזק. זה הכוח של שירה, שבמילים מעטות ועדינות אתה יכול לומר משהו מהותי מאוד על חיי האדם. ועכשיו נחזור אל הפתיחה. האזינו השמיים ואדברה, ותשמע הארץ אמרי פי. יש כאן דבר מתמיה, אני חושב. משה בעצם רוצה לתת שירה שהיא שירה לעמו, שהוא כותב אותה כדי... שהיא לא תשכח מפי זרור. כלומר, היא תהיה נתונה לבני האדם, היא תהיה נתונה לעם ישראל. אבל לא נאמר לנו כאן, האזינה עם ישראל, האזינו בני ישראל, אלא מה שנאמר לנו, האזינו השמיים ואדברה, ותשמע הארץ אמרי פי. כלומר, משה לא מדבר רק לעם ישראל, הוא מדבר לשמיים ולארץ, לעולם ומלואו. ואולי זה עוד עיקרון של המעשה השירי. שכאשר אתה אומר שירה, אתה יכול לדבר על עולם ומלואו, אתה יכול לדבר על כל הקוסמוס, אתה יכול לדבר על כל היקום, היוניברס, לומר משהו אוניברסלי, וזה ייגע גם לעם האחד, גם לאדם האחד. בסופו של דבר, הרי דווקא האמירה הכי גדולה, היא גם האמירה הכי אישית, כי כולנו בני אדם, כולנו חלק מאותה אנושיות. ואני חושב שאפשר גם לומר דבר מה נוסף. האזינו השמיים ואדברה, ותשמע הארץ עם רייפי. השמיים האזינים, הם גם הראשונים שמוזכרים. האזנה, מאז ומתמיד, בהסתכלות על השפה העברית, רואים זאת כבר eh, מן התלמוד בבירור. זה עולה אפילו, אני חושב, מלשון המקרא. האזנה היא קרובה מן השמיעה. האזנה היא דבר שיש בו רצון. אתה מטה את אוזנך, ואילו השמיעה... היא משהו שאתה יכול להיות סביל במהלכו. יש לך את יכולת השמיעה, ולכן בלתי נמנע שתשמע דברים מסוימים. השמיים הם אלו שמאזינים למשה, והארץ שומעת. כלומר, משה ש... אשר בא לדבר לבני האדם, הוא קרוב יותר אצל השמיים. דברו הולך קודם כל אל השמיים ורק אחר כך אל הארץ. ואולי יש כאן רמז, שהאדם שרוצה לומר משהו לאחיו בני האנוש, לא צריך לנסות לרדד את דבריו לגובה הדשא, להשטיח אותם, להנמיך אותם, כדי שיהיו המוניים, כדי שיהיו מובנים לכולם. אתה יכול לדבר גבוהה גבוהה, ולצאת מנקודת הנחה שהאדם יבין. האדם יכול לעלות מעלה. הוא יכול הם, להכיל בתוכו דברים גבוהים. משה מכבד את עמו, ולכן הוא אומר לו שירה שמכוונת לשמיים, ומאמין שהאדם שעל הארץ... ישמע, הוא מאמין ביכולת ההיתלות של, של האדם שעל הארץ, וביכולתו להבין גם דברים שמימיים. הוא לא מנסה להוריד את הכל אל העפר. ואני רוצה להוסיף עוד איזושהי מחשבה אחרונה, מתוך מדרש מפורסה, מדרש תנחומה, התשובה של רבי עקיבא לשאלה מדוע משה, אשר בא לשיר לעמו, הוא מדבר אל השמיים. שמאזינים, ורק אחר כך הארץ שומעת, ורבי עקיבא גם מנגיד זאת אל ההפך שנמצא אצל הנביא ישעיהו. ישעיהו אומר, שמעו שמיים והאזיני ארץ, כלומר ההפך הגמור. וכך מסביר רבי עקיבא, מלמד, כיוון שאמר משה את התורה, בשמיים היה, והיה מדבר עם השמיים כאדם שמדבר עם חברו, שאמר, האזינו השמיים, וראה את הארץ רחוקה ממנו, ואמר, ותשמע הארץ. אבל ישעיה, שהיה בארץ, וראה שמיים רחוקים ממנו, התחיל לומר, שמעו שמיים, ואחר כך, והאזיני ארץ, שהייתה קרובה אליו. בעצם רבי עקיבא נותן לנו פה, לכאורה, הסבר של מיקומים. ישעיהו על הארץ, משה בשמיים. אבל אני חושב שהעניין פה הוא לא גיאוגרפי, מי עומד על הארץ מלמעלה ממנה. יש פה איזושהי... סברה עמוקה יותר שמסתתרת בדברי רבי עקיבא. כאשר משה אומר שירה יפהפייה, כמו שירת האזינו, הוא בשמיים. השירה היא דרכו של בן האנוש לומר דברים שמימיים. ואנחנו הולכים עם פרשת האזינו, עם שירת האזינו, ואחר הפתיחה, שבה משה מזמן את השמיים והארץ להיות לו לעדים, הוא עובר לתוכן השירה המיועד לעם ישראל. והתוכן הזה הוא בעצם סקירה נוספת של מבנה ההיסטוריה היהודית. העם היושב בארצו, אני אומר ההיסטוריה היהודית, כמובן ההיסטוריה של עם ישראל שהופכת להיות ההיסטוריה היהודית. עם שיושב בארצו, גולה מארצו, סובל בגלותו, ובסופו של דבר תהיה לו גם נחמה. ושבע. המבנה הזה מופיע כמה וכמה פעמים בפרשות האחרונות של ספר דברים. בניסוחים שאינם ניסוחים כה שיריים כמו שירת האזינו, והנה כאן הוא נאמר לנו שוב על דרך השיר. ואני חושב שיש בזה אולי איזשהו שיעור שיש ערך לקחת דברים שאמרת אותם באופן שהוא אולי יותר דיבורי, יותר פשוט, ולהופכם לשיר ממש. וזה מנוגד לאיזשהו הלך רוח שקיים. לצערי גם בתוך העולם הדתי, ואני חושב שהוא מנוגד להלך הרוח של היהדות לדורותיה, כאילו העיסוק באומנות, כאילו העיסוק בשירה, הוא הסחת דעת מן הדברים שחשובים באמת. לקרוא שירה זה ביטול תורה, במקום ללמוד uh, גמרה, או ללמוד uh, הלכה, אתה עוסק בשירה, אין בזה ערך, אתה מכלה את זמנך על דברים שאינם חשובים. ברור שמה שכבר נאמר בספר דברים, יש חשיבות אדירה לאומרו שוב כשיר, ובעצם יש חשיבות אדירה להפוך את הדיבורים של העולם לשירה. יש בזה ערך וטעם גדול. והשירה הזאת, בראשיתה, מתחילה, מפני שהיא באה לתאר את ההיסטוריה היהודית, בהנחת כמה עקרונות לגבי אופייה של ההיסטוריה הזאת, כלומר לגבי אופיו של האדם, ואפילו אופיו של האל. הצור תמים פעולו, כך נאמר, כי כל דרכיו משפט, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. כלומר, האל הוא תמים, דהיינו, שלם, אין בו פגם, כל דרכיו משפט, הוא צדיק וישר, הוא התגלמות השלמות והיושר. ואילו, האדם הוא אחר, כי מיד אחר כך נאמר לנו, שיחט לו, לא, בניו מומם. הפסוק הקצת משונה הזה, הפרשנים קוראים אותו כך, האל שיחט לו? לא, האל לא שיחט דרכיו בשום אופן. בניו מומם, המום הוא בבנים, בבני האדם, דור עיקש ופתלתול. כלומר, אם יש איזושהי נפתלות, אם יש איזשהו מום במציאות, זה לא נובע מן האל. זה נובע מבני האדם, זה נובע מן הדור האנושי שהוא עיקש ופתלתול. אתה רוצה להבין את מה שרע בעולם, את מה ששבור ולא מתוקן בעולם, זה באחריות האדם, זה לפתחו של האדם. זה מזכיר לי את האמירה שציטטתי כאן כאשר דיברתי על פרופסור לייבוביץ'. לייבוביץ' היה לאביה מאדוארד גיבון, שכמדומני, אדוארד גיבון, ההיסטוריון האנגלי, תרגם אותה באיזשהו אופן מוולטר הצרפתי. וזוהי האמירה שההיסטוריה היא למעשה רשימת הפשעים, השיגיונות והאסונות של בני האדם. זוהי ההיסטוריה, אני מצטט מן הזיכרון. הנה, אם אתה מסתכל על כל מה שיש בו מום במציאות, אלו הפשעים, השיגיונות והאסונות של בני האדם. זה לפתחו של האדם. כך גם הלל צייטלין, ההוגה שציינו, ערב ראש השנה את uh, לכתו מן העולם, לכתו הולך מן העולם באכזריות על ידי הנאצים ימח שמם. הוא בחיבורו המפורסם, הטוב והרע, טוען שסימנה של היהדות זו ההשקפה שהטוב והרע הם באחריות האדם. הם לא תלויים, הטוב והרע, בכפריזות של האלים, ולא בחסדו המוחלט של האל, כפי שזה בתפיסות נוצריות מסוימות, אלא האדם יעש את העולם טוב, והוא גם יעש את הרע. עולם רע. ולכן אני חושב שאנחנו יכולים להסתכל על הדיבור הזה, בניו מומם, דור עיקש ופתלתול, עם נבל ולא חכם, כי דברים שדווקא יכולים לעורר בנו איזושהי השראה, כי אמנם מדברים פה על חסרונותיו של האנושי, אבל בסופו של דבר אומרים לאנושי, האחריות היא עליך, יש לך יכולת תמרון בעולם, ובמושגים יותר מודרניים, יש לך בחירה, המציאות לא כפויה עליך ודטרמיניסטית, אלא אתה יכול להשפיע אם העולם הוא רע או טוב, ושימו לב לניסוח, דור עיקש ופתלתול. הדור הזה הוא עיקש ופתלתול, אבל יכול להיות שהדור הבא יהיה דור מתוקן, יהיה דור שדרכיו ישרות, זה ייתכן. ומהי התרופה למום הבסיסי, לשבר הבסיסי, לאי השלמות הבסיסית של האנושי, ש... מצוין כאן לפנינו, זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור. כלומר, אם אתה תהיה בעל זיכרון היסטורי, אתה אולי תוכל להתמודד עם המציאות הזאת. אפשר להבין זאת הבנה פשוטה. האל אומר לאדם, והוא ממשיך ומפרט זאת, אם אתה תזכור שאני הוצאתי לך ממצרים, מבית עבדים, הרי אתה לא תרצה לנטוש אותי, ללכת אל עבודת האלילים, ואתה תוכל לשפר את מצבך בתוך העולם הזה, ואולי בזה אתה תקל את מהלך ההיסטוריה היהודית הזאת, עם כל הקשיים שיש בה. אבל אני חושב שאפשר לומר משהו מעמיק מזה. זכור ימות עולם, זו העצה שניתנת לאדם, מפני שזיכרון היסטורי הוא במובן עמוק צלם אלוהים שבאדם. היכולת לספר לעצמך סיפור רחב שחורג מן הרגע שבו אתה חי, היכולת לראות מהלך שלם ולא להתמקד רק במה שמול עיניך, זו יכולת שקודם כל ניתנת לנו כאן, מפי האל. כלומר, זה ציווי שאנחנו נחזיק בתפיסה היסטורית רחבה, וזה במובן מסוים המותר שלנו. זה מה שמאפשר לנו להתעלות מעל הסופיות האנושית שלנו, חיינו שהם 70 שנה ו-80 שנה. כאשר יש לך זיכרון היסטורי ותודעה היסטורית, חייך מתרחבים במובן מסוים להרבה מאוד תקופות, עם החוכמה והניסיון שלא יהיו לך מתקופת החיים האחת שלך, כי אתה בסופו של דבר בן אדם, בעל מום מעצם היותך, יש לך נטייה להיות עיקש ובטלטול, זיכרון היסטורי. זו התשובה. אני חושב שממש זיכרון היסטורי הוא במובנים מסוימים מותר האדם בעולם ואפילו... צלם אלוהים שבאדם. ואולי לכן האדם נקרא להתמודד עם ההיסטוריה דרך שירה. כי שירה היא יושבת על האדנים של זיכרון היסטורי. שפה יושבת על האדנים של זיכרון היסטורי. אם אתה הולך ושוכח משמעויות של מילה מסוימת, אתה מאבד את היכולת להבין את שורת השיר במלואה. אם אתה רוצה לזכור את שירת האזינו להבינה עד תום, אתה מוכרח שיהיה לך זיכרון היסטורי. אחרת, אתה לא תוכל להבין אותה כפי שהיא אמורה להיות מובנת. ולכן הפרשנים ביקשו לשמר את ההבנה של השירה הזאת, דרך הניסיון למצוא את הטעם לכל אחת ממילותיה. כך עובדת שירה, היא מרובדת. היא יודעת שלכל מילה יש את פני השטח שלה, ויש לה גם תהומות ומעיינות תת-קרקעיים, וזה מה שהופך את השירה למשהו שהוא על-זמני. זה לא רק המשפט שאמרת עכשיו, אלא כל המשמעות האנושית שבני האדם בסופו של דבר נתנו וקיבלו ממילה מסוימת, היא כלולה בתוך השיר, ולכן אחת הדרכים לקיים את הבשורה הזאת, זכור ימות עולם, בין ושנו דור ודור, לקרוא שירה. ובסופה של השירה הזאת, הנושא המרכזי הוא הנקמה. האל שמספר שאחר שהוא יעניש את עמו החוטא, ובסופו של דבר גם יעניש את כל אלו שהתעמרו בו באהותו ובגלותו. הניסוחים הם ניסוחים מובהקים. אשיב נקם לצרי. ולמשנאי השלם בהמשך, ונקם ישיב לצריו וכיפר אדמתו עמו, כך מסתיימת שירת האזינו. כלומר, הנקמה האלוהית היא החתימה של שירת האזינו. ואחר מה שדיברנו, יש כאן איזושהי שאלה שמתעוררת. מדוע, אם אנחנו אומרים שמדובר כאן במבנה היסטורי קבוע מראש, שמפורט לנו כבר כמה וכמה פרשות, הגלות, סבל הגלות, אם זה דבר שהוא בעצם כבר ידוע, כבר חזינו אותו שהוא עתיד להיות, הרי שלכל אותם עמים שיראו לעם ישראל כאשר הם בגלות, לא הייתה בכלל בחירה. הם חלק מאיזושהי התמשכות כפויה, דטרמיניסטית, כזאת שהיא קבועה מראש, ו... אין מה להלין עליהם, אין מה להאשים, להאשים אותם. אתה יכול להאשים אדם, אתה יכול לשלם לו, כפי שנאמר כאן, רק אם אתה חושב שהוא בעל חוב, יש לו חוב מוסרי שהוא בכלל אה, בעל עמידה מולך. אם אין לעם מסוים, אם אין לאדם מסוים בחירה, איך אתה יכול להענישו על זה? זה גם נוגע, אני חושב, אה, למה שאמרתי קודם, שיכול לעורר שאלה. אמרתי שהאחריות המוסרית היא על האדם. הדור הוא עיקש ובטלטול, אבל אם אין לאדם אה, בעצם השפעה, כי מהלך ההיסטוריה הוא ממילא קבוע, אז איך אתה יכול להניח את, המש... את האחריות המוסרית על... על האדם, כאשר יש מבנה היסטורי שהוא חזוי מראש? אני חושב שהתשובה היא עצם העובדה שזה כך. כלומר, האמירה לנו, שאפילו שכאשר אנחנו מסתכלים על העולם, לא רק מתוך המקרא, כאשר אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה, נדמה לנו. שישנם תהליכים גדולים, עצומים, היסטוריים, של האדם היחיד או לעם היחיד, לאיזושהי תנועה יחידה, אין באמת יכולת להשפיע עליה. וכאן נכנס כל הדיון, מי עושה את ההיסטוריה, האם יחידים עושים את ההיסטוריה, האם זה משנה אם בראש בריטניה בזמן מלחמת העולם השנייה היה עומד צ'רצ'יל או מישהו אחר. כלומר, אם התנועה ההיסטורית היא ממילא בכיוון מסוים, אז אדם כזה או אחר לא באמת משנה את מהלך ההיסטוריה. מהלך ההיסטוריה ולמעטים אין יכולת השפעה עליו. אני חושב ששירת האזינו אומרת לנו לא. גם אם ישנו מהלך גדול של ההיסטוריה שאתה חלק ממנו, לכאורה השפעתך עליו מועטה, עדיין אתה נושא באחריות. זאת אומרת, בכל זאת יש לך איזשהו כוח בתוך הסיפור הזה, ואתה לא יכול להסיר מעצמך אחריות מוסרית, ואולי גם כאשר יש איזשהו מהלך היסטורי גדול, עדיין את אופיו של המהלך, אתה יכול לקבוע עד כמה הוא יהיה ממושך, עד כמה הוא יהיה קצר, עד כמה הוא יהיה ברוך או בנוקשות, באכזריות או בחמלה. אלו דברים שבסופו של דבר קובעים אותם היחידים, בין אם מדובר בעמים יחידים, בין אם מדובר בבני אדם יחידים, שבתוך ההיסטוריה. ולכן אותם עמים שהתאכזרו לעם היהודי, הם נושאים באחריות למעשיהם גם עם המהלך ההיסטורי העקרוני, היה מהלך היסטורי עקרוני שאפשר לראות אותו ככזה שנגזר בפשטות מאופיו של האדם ומאופיים של העמים. זאת אומרת, עם ישראל גלה מארצו כי עמים גולים מארצם, והוא שב לארצו כי הוא ביקש לשוב לארצו, וכי הוא, וכי הוא היה עם שיש לו את השירה שמבקשת ממנו לשוב לארצו. וכל זה אינו משנה את העובדה שבסופו של דבר מעשה לא מוסרי הוא מעשה לא מוסרי, מעשה אכזרי. הוא מעשה אכזרי. בהקשר הזה אני רוצה אה, לדבר בעוד כמה מילים על מושג הנקם האלוהי. אה, האל המקראי, אה, אלוהינו, הוא אין לקמות. ולא לשווא, ואת זאת מזכיר אה, יונתן זקס, הרב יונתן זקס, עליו השלום, אה, בספרו על פרשת השבוע. ברגע מסוים בזמן, החלו ההוגים הנוצריים לדבר על אל הנקמות כסימנה של הברית הישנה. כלומר, אנחנו החלפנו את אל הנקמות, באל האהבה אנחנו החלפנו את תשוקת הנקם המקראית העברית בחמלתו של ישוע מנצרת, שמוכן להגיש את הלחי השנייה. ואף על פי כן, שהדיבור הזה היה קיים, ויש לו מבחינה רעיונית יסודות, אכן, אל הנקה המוחלף באיזושהי דמות אל שהיא לכאורה אוהבת, חומלת, סלחנית באופן מובהק, מקריבה את עצמה למען האדם, מקריבה את בנה ואת עצמה למען האדם, ולא להפך, כפי שלייבוביץ' אוהב להדגיש את ההבדל הזה, עדיין בסופו של דבר מבחינה היסטורית, מי שהרימו חרב כדי לנקום נקמה אלוהית בהיסטוריה, אלו הנוצרים. והיהודים בגלותם, הם אולי דיברו על הנקם האלוהי שעתיד לבוא, אבל הם לא הפכו אותו למעשה. כלומר, נקמה אכזרית בהיסטוריה היא מנת חלקה של הנצרות, הרבה יותר משל היהדות, וזה לא מקרה, אלא זה נובע מן העובדה שאל הנקמות הורד מן השולחן. הרב זקס מציג זאת דרך דבריהם של שלושה הוגים, אחד מהם יהודי, אבל אני חושב שזה גם עולה מאליו. כלומר, כאשר אתה מניח... שאין נקם אלוהי נצחי, אתה תרצה להיות מי שמחליף. כי במציאות יש דברים שראויים לנקמה, ויש לאדם רצון כזה לנקום, זה יצר שקיים בו. ואם אין נקם אלוהי, אז אתה תבקש להשיג נקם אנושי, ובאמת יהיה נקם אנושי. אבל אם יש נקם אלוהי, זה מאפשר לך לדחות את שוקת הנקם האנושית שבך. אתה אומר יום אחד, מתוך סבלותיי, יפציע הנקם האלוהי, אבל אני לא צריך לעשות זאת. אני חושב שזה בא לידי ביטוי מובהק בסימנים של ראש השנה. כאשר אנחנו יושבים בארוחתנו, ואני חושב על היהודים בגלותם, יושבים, מצבם לא טוב ולפעמים אפילו בכי רע, והם יושבים ואומרים, יאי רצון מלפניך, שאיתם הוא שונאינו. כלומר, אני לא זה שישים סוף לשונאי, ה... אל, יהיה רצון מלפניך, אם יהיה רצון מלפניו, הוא ישים סוף לשונאים. זו כמובן גישה שיש בה צד בעייתי מאוד, והציונות היא בעצם ביקשה לגאול את היהדות מתוך ההסתגרות, בתוך המחשבה הזאת בלבד, אבל זו איזושהי הדגמה, אני חושב, רדיקלית, לאופן שבו את הנקם הפכנו למידתו של האל. אנחנו בני אדם, בעלי מום סופיים, ולכן אנחנו לא נשית. נקם מוחלט על אחינו בני האדם. הנקם המוחלט הוא לאלוהים והוא לא לאדם. יש בזה, אני חושב, משהו נכון מאוד למציאות האנושית שיש בו כדי לעשות טוב לעולם. גם בזמננו אנחנו זקוקים לתפיסה הזאת. ואני רוצה להוסיף עוד דבר מה לגבי הנקם האלוהי, כפי שהוא נתפס במחשבה היהודית. שימו לב. שירת האזינו, יותר מכל התיאורים האחרים של ההיסטוריה היהודית, מתמקדת בנקם. היא לא ממש עוסקת בשיבה אל הארץ, היא עוסקת בנקם של האל. ונקם ישיב לצרף וכיפר אדמתו עד עמו, אלו המילים המסיימות כאמור. הנקמה היא בשיר. ליהודים לאורך ההיסטוריה אולי לא הייתה החרב ולא היו הצבאות, אבל הייתה להם השירה, והיא משפיעה לפעמים על מהלך ההיסטוריה לא פחות מן החרב. והנקמה היהודית הייתה נקמת המשוררים. הרוע יכול לרוץ, הוא יכול לרוץ משך היסטוריה שלמה, ועדיין אחזיק איזו תפיסה שבסופו של דבר יש צדק. ואולי התפיסה הזאת היא מתאפשרת בזכות אותה פרספקטיבה היסטורית, אותו זיכרון היסטורי שאמרנו שבמובנים מסוימים הוא צלם האלוהים שבאדם. כי הרבה מאוד רודנים, וגם אם אנחנו איננו מדברים על בני אדם ספציפיים, אלא על אימפריות בעלות מאפי, מאפיינים רודניים, שנדמה היה שהן בסופו של דבר הן התפרקו. אבל כדי להכיר בזאת, אנחנו זקוקים לאותה פרספקטיבה היסטורית, זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור. אני רוצה לומר עוד דבר מה קטן, לגבי שירת האזינו, לא מתוך השירה עצמה, אלא על עצם מעשה השירה. אמרנו בתחילת מסענו, משה הופך להיות משורר במובהק באומרו את שירת האזינו, זוהי שירתו, והוא למעשה נפרד מן העולם. בשירה הזאת, יומו האחרון בעולם, הוא יום שהוא אומר בו שירה. אגב, גם הפרשה האחרונה ממש של חמשת חומשי התורה, וזאת הברכה, גם היא למעשה שירה. הברכות לשבטים השונים הן ברכות שיריות. משה מבלה את סופו מתוך שירה, וצריך לחשוב מה זה אומר שהפרידה של משה מן העולם היא פרידת שיר. קודם כל, אפשר לומר שאתה הולך מן העולם, אתה צריך להותיר בעולם יופי. מה טוב להותיר בעולם? תותיר בעולם יופי. גם אם בחייך נאלצת לנקוט בצעדים קשים, לעתים שנדמים אולי אכזריים, בלכתך מן העולם תותיר לעולם יופי. ואני חושב ששירת האזינו, אני שב ואומר, יפה, קרהוה. יש בה יופי גדול שעולה מן המילים. ואולי גם האמירה שהאדם, כשהוא יוצא מן העולם, הוא מותיר צוואה, בניגוד לאיזשהו קו מחשבה עכשווי, שצוואה אמיתית זו ירושת הנכסים. מה הנכסים שאדם מותיר בעולם, או מה המעשים שהוא הותיר בעולם? אל תותיר בעולם רק מילים, תותיר מעשים, תותיר נכסים. גם צוואה מילולית היא בעלת חשיבות אדירה ויכולה להניע את העולם הזה. לאין ספור מעשים, ובסופו של דבר אני רוצה להשוות בין חג הסוכות אשר אליו אנחנו באים לבין הפרשה, פרשת האזינו ושירתו של משה. הסוכה, והרבה מאוד מן הפרשנים וההוגים לאורך הדורות, בחסידות זה אה, ממש מימד מובהק, היא דבר ארטילאי. היא לא רק ארעית, אלא היא דלה מאוד, ולכן ביחס למבנים אחרים היא כמעט לא ממשית, לא חומרית. כלומר, מה שמפריד בינך לבין המדבר הגדול שמסביבך זו יריית בד. התפיסה שהסוכה היא מבנה, היא בית, היא יותר קונספציה יושבת בראשך מאיזשהו תיאור אה, של אה, המקום שבו אתה יושב, כי הוא כל כך דל. הסוכה המינימלית האפשרית היא דבר שקיומו הוא ממש נידף ברוח. ולכן הסוכה, אני חושב שעדין שטיינזלץ, הרב עדין שטיינזלץ, זכר צדיק לברכה, ניסח זאת כך, היא כמעט משל. היא משל לכך שאתה מאמין שיש לך איזשהו בית, גם כאשר אתה לא יושב בטירה או במבצר. כך גם השירה, היא מעניקה לאדם תחושת בית. היא מעניקה לו זיכרון, היא מעניקה לו הקשר, הגם שהיא לא ממשית, היא אפשר להתיישב בתוכה, ובכל זאת היא מעניקה לאדם איזשהו בית, ובדומה לסוכה, עשירה היא מתקפלת. אפשר לקפלה, להכניסה לכיס, בין אם זה הכיס הממשי או כיס התודעה, וללכת איתה בדרך. וגם הסוכה, היא הייתה בית הרעי, כי בני ישראל היו בדרכם, הם היו צריכים בתים מתקפלים שאתה יכול לשאת אותם. בין... כאשר אתה נודד, ומשה משאיר לעמו את שירתו מפני שהוא יודע שהוא הולך לנדודים, והשירה היא הבית המתקפל הזה, שיהיה יהיה איתך תמיד בכל נדודיך, אפילו יותר מן הסוכה. ואנחנו נסיים את בעירת האש הזרה אחר שירה תאזינו, עם שיר, והשיר הזה הוא שירו של אבות ישורון, שתמיד בזמן הזה שלאחר יום הכיפורים, אני חושב עליו, הלוא הוא נולד ביום הכיפורים, וכל חייו ניסה לכפר על פרידתו מעל משפחתו, שבסופו של דבר נספתה בפוילין, בשואה, ולכן הוא עסק הרבה בשאלת הזיכרון שאנחנו עסקנו בה, מפני שהיא עומדת במרכז שירת האזינו. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין. הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוצנו, לחפש אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים, בגרסה המקוצרת. את הגרסה המלאה תמצאו באתר וביישומון כאן. דרגו אותנו גם בספוטיפיי, זה חשוב. אחר שאקרא מאבות ישורון, אנחנו נשמע את סטן גטס, האג'זיסט היהודי-אמריקני, מבצע את... טנקס פור דה ממורי, תודה על הזיכרון. אבות ישורון, זיכרונות הם בית, ואני אקריא את uh, ארבעת הבתים הראשונים של השיר הזה, שאני ממש מבקש ממכם בכל לב לקרוא את כולו. כוכבים שבכוח הסיבוב שלהם הם כוכבים במערכת השמש, אבל אם אינם ברי סיבוב, הם אינם בשמש. כך גם אני. בכוח געגועים שלי, אני במשפחה. ואם לא אתגעגע, אינני במשפחה. זיכרונות הם בית. הזמן הוא גג, כל הזמן גג, כל הזמן זמן. הייתי רוצה פעם למות אליהם ולראות אותם. בנו רוטנברג סיפר כי כאשר ראה משהו בארכיאולוגיה, הייתה לו תחושת מולדת, כאילו היה בבית. אתם מאזינים לכאן הסכתים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.